Bienvenida, bienvenido a este nuevo episodio de Toastmasterminds, un podcast donde vamos a conocer a personas que les gusta aprender y crecer día a día. Tenemos algo muy específico que nos une. Nos interesa de una forma u otra la oratoria, el hablar en público. Y esto nos ha llevado a encontrarnos en nuestro club de Toastmasters en Mallorca, Mallorca Wordsmiths. Pero no nos vamos a dedicar exclusivamente a la oratoria y del club. Lo que nos interesa es poder compartir entre nosotros algo más sobre nuestros intereses personales y profesionales para que nos conozcamos mejor. Y quién sabe, quizá descubrir otras formas en que podemos colaborar para crear algo más. Y hoy tenemos como invitado en este programa, un invitado muy especial, que es el creador de este podcast, que es Joan Carbonell. Buenos días, Joan. Muchas gracias por invitarnos. <risa> Ha sido una, una invitación autoinvitada, ¿no? Para quien no sepa de qué estamos hablando, me gustaría que comenzaras pues, contándonos qué es todo esto, de cómo surgió el, la idea de hacer este podcast. Y cuéntanos un poco cuál es la idea del podcast y cómo ha surgido. Bueno, la idea del podcast surge como un reto a mí mismo uh, que quería hacer algo distinto de lo que hacemos normalmente en las sesiones del club, para dar discursos, evaluaciones y hacer todo lo que hacemos ahí normalmente. Y vi la opción de hacer un podcast. Tengo que decir que en el pasado algún podcast he hecho, cosas mucho más serias y en otro formato más formativas, con lo cual la parte técnica no me preocupa tanto, pero no he hecho nunca este formato de entrevistas y conversaciones en directo. Y bueno, me pareció interesante cuando se me ocurrió la idea de que podía liar en todo esto a los miembros del club para que también participasen. Yo creo que nos lo podemos pasar entre todos bien y además puede ser una forma interesante de, de conocernos más en profundidad, ¿no? Porque a veces el tiempo de la cervecita después de la sesión no da, no da para tanto. Y justamente hablando de conocernos un poquito más, me gustaría que nos hablaras un poquito de ti, porque a mí, por lo menos, me da la sensación que eres un poco, no sé si recuerdas la serie Friends, que todo el mundo sabía que Chandler hacía algo de números, pero nadie sabía que, lo, que era lo que hacía. Pues tú lo mismo, todos saben que haces algo de ordenadores o de informática o algo de eso, o que sabes mucho de ese tema, pero en realidad como creo que nadie sabe muy bien qué es lo que haces y a qué te dedicas. Así que cuéntanos un poquito qué es lo que haces. ¿Y qué es lo que te gusta hacer? Bueno, de hecho sí que es realmente un reto para mí. Tenerle que explicar, por ejemplo, a mi madre a qué me dedico, pues a veces es complicado <risa> en, este, en este mundo semitecnológico en el que estoy. Uh, soy licenciado en informática, en mi época no existía la ingeniería. Cuando yo empecé a estudiar esto, empecé una carrera cuando no había tocado ningún ordenador porque los únicos que había visto estaban detrás de la ventanilla en los bancos, en algún sitio así. Y no era algo que estuviera al alcance de la gente. De hecho, creo que empecé a estudiar la carrera el año que salió oficialmente el PC, el ordenador personal, <ríe> en 1981, hace mucho de esto. <ríe> y, y bueno, mi vida es, uh, profesional ha empezado en el mundo de, de la informática en el que he estado uh, bueno, desde entonces. ¿no? Lo que ocurre es que uh, la informática ha llevado un poco a todo ¿no? y... Desde el momento inicial en que era algo oculto para unos frikis que estaban encerrados en, en unas peceras que hacían cosas por ahí, uh, a la aparición más tarde de Internet, las comunicaciones, el que todo el mundo está utilizando aplicaciones continuamente y webs de forma continua, 
y a todo tipo de innovación que hoy en día requiere uso de tecnologías, no, no digo que todas lo requieran, pero es que da la sensación de que está relacionada con ese, pues eso es a lo que yo me dedico. ¿no? Durante 24 años prácticamente he estado profesionalmente en el mundo del turismo, trabajando en empresas de turismo, prácticamente en la misma empresa que he crecido de forma exponencial y desde mi primer... Pero con proyecto, cosas relacionadas a la informática, me imagino. Sí, de hecho mi primer proyecto fue, por ejemplo, informatizar todo el tema de, de los viajes del inserso, los viajes de, de la tercera edad, en una época en la que no había internet, entonces todo eran patch para arriba, patch para abajo, pero bueno, <risa> encontrarle alternativas para luego pasar a gestionar un, un equipo que se llamaba de ingeniería de software, que eran básicamente los que investigábamos las cosas nuevas que estaban apareciendo para ver cómo implementarlo en agencias de viaje, operadores, cruceros, líneas aéreas, receptivos, etc. En un determinado momento pasé a ser director de desarrollo con un equipo de treinta y pico personas trabajando directamente y mucha gente externa también trabajando en proyectos de desarrollo. Y de ahí pasé a director de innovación en un determinado momento, pero siempre muy ligado a la tecnología. Es innovación, la innovación es mucho más que eso, pero mi, mi perfil era, tenía la parte de la parte tecnológica. Pero, pero ahora no estás tan enganchado con el tema no, de los eh, ordenadores. No. Bueno, relativamente. Siempre es mi campamento base, es el punto de, de partida. En el año 2013, el grupo en el que estuve, pues, cierra y yo tuve clarísimo que quería probar de hacer cosas por mi cuenta. Y aunque tuve ofertas y hubo posibilidades, yo quería intentar lanzar mi, mi propio proyecto. Entonces, como autónomo freelance, una consultoría, un poco en lo mismo, en temas de, de tecnología, para empresas turísticas aquí en Mallorca, que hay bastantes, o para otros tipos de, de empresas que que existen por aquí de todo tipo prácticamente, da igual, gente que está montando startups, que está montando proyectos y que digo, normalmente contactan conmigo por temas tecnológicos, pero que luego te das cuenta que realmente el problema no es solo tecnológico, sino igual de planteamiento del proyecto, que están intentando hacer cosas que no han validado, están intentando construir grandes aplicaciones y dedicar un montón de tiempo a hacer cosas que no sabes si el mercado lo aceptará o no, entonces antes hay que hacer determinados pasos. Entonces la consultoría ya no es solo tecnológica, sino más bien de si el proyecto tiene sentido, cómo se puede hacer de una forma más lean, de una forma de trabajo con, con menos inversión. Y ese es normalmente el tipo de, de proyectos en los que yo ahora estoy más involucrado. Es decir, que te, te buscan para que le soluciones un problema informático y se dan cuenta que tiene un problema más grande. <risa> Lo bueno es que le puedes ayudar también en, en ese otro problema y no solo en la parte informática. Sí, de hecho, a mí eh, me costó encontrar un poco la etiqueta o el nombre porque, bueno, ¿qué, qué pones en LinkedIn? ¿no? Cuando eres un empleado de una empresa, pues lo tienes muy claro, a lo que te diga la tarjeta que te han dado y ya está. Pero cuando eres freelance, pues parece que tienes que hacer algo extraño. Y, y el trabajo de consultoría, etcétera, era, también es muy abstracto. ¿no? Y yo realmente llegó un momento en el que me di cuenta que los proyectos que me llegaban son proyectos que de alguna forma ya han fallado y lo que están buscando es que uh, lo solventes de alguna forma, ¿no? Porque han llegado un momento en que 
por lo que sea, una mala decisión técnica, un, un planteamiento equivocado, pero está la gente invirtiendo en eso y no están avanzando lo que quieren. Entonces, de hecho, cambié mi, mi etiqueta en LinkedIn, LinkedIn que a, a rescatador de, de empresas y proyectos uh, tecnológicos, ¿no? Porque los proyectos que llegan nunca son proyectos de cero, son proyectos que ya alguien ya ha intentado hacerlo de una forma no correcta, no le ha funcionado bien y vienen a pedir ayuda. ¿no? Y eso muchas veces es más difícil que incluso empezar de cero con un proyecto nuevo, me imagino. Sí, Porque sí. Tienes que ocuparte de cosas que han planteado otras personas con otro tipo de lógica que ni sabes a lo mejor qué, qué tipo de lógica han utilizado. Exacto, se han tomado decisiones y han invertido mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha ilusión en estas cosas y a veces pues es que ni siquiera tiene sentido lo, lo que se está haciendo o hay que deshacer mucha parte de lo que ya se ha construido, ¿no? Entonces esas vueltas atrás son, son complicadas de, de aceptar por la gente, ¿no? por, por razonables que sean. Y a veces evidentemente hay cosas que son rescatables y técnicamente se puede hacer el el trabajo de reconducirlas, o buscar un partner nuevo, alguien que haga desarrollos, o alguien o una tecnología parecida que soporte y mantenga lo que has usado hasta ahora. ¿no? Pero sí, sí, existen esas situaciones, no son, no son siempre triviales. Y aquí hay un punto importante que me gustaría destacar, que seguramente creo que a todos los seres humanos de este planeta les ha pasado alguna vez de tener algún problema informático y contactar con un informático y sentir que la persona que está del otro lado del teléfono o con la persona que estás hablando sabe muchísimo de informática pero no tiene ni idea de, de cómo explicarte las cosas para que tú que no sabes nada eh, puedas entender entonces creo que aquí la comunicación o sea que no solo para hacer el trabajo que tú haces ya sea en la parte informática o en la parte de, de rescatar proyectos no solo es importante que sepas hacer lo que sabes hacer la, la parte técnica, sino creo que la, la comunicación juega un punto clave en todo esto, porque por más que sepas muchísimo, si tú no lo sabes transmitir eh, la cosa no funciona, ¿cómo crees que el club y Toastmaster te ha, te ha ayudado a, a mejorar en esos aspectos? El caso que planteas es, es muy cierto, lo que ocurre es que cuando trabajas a un nivel profesional la gente sí que ya tiene unas, un mínimo de nociones, ¿no? Pero sí que coincido contigo en que explicar, según que entres hijos técnicos, a alguien que no lo es, pero que tiene delante el ordenador o el, o el móvil y no sabe muy bien qué hacer con él, uh, es complicado. A mí me cuesta explicarle según qué cosas a mi madre, porque no soy capaz de bajar al nivel uh, para explicar esas cosas. Pásame el móvil y ya lo hago yo. <risa> pero es complicado uh, de convencer. Pero sí, es decir, el tema de, de saber explicar bien a la gente lo que estaba hablando de, bueno, habéis hecho un proyecto, habéis trabajado muy bien, habéis hecho estas cosas, pero hay una serie de, de cosas que se deberían hacer de una forma distinta y hacerlo de una forma que la gente no se sienta agredida, que la gente no se sienta uh, especialmente frustrada, sino si existen posibilidades, hacérselo ver y que lo entiendan. Uh, es, uh, es parte del trabajo y yo creo que es, es parte importante. Yo creo que, es decir, yo, bueno, quizá aquí podría aprovechar y contar un poco el por qué 
yo me uní a Toastmasters. Y realmente en 2012, hacia finales del 2012, yo me apunté a un, a un curso online que se hacía, que se llamaba Connect with Anyone, que era una especie de aprender a hacer networking. Uh, no sé muy bien por qué me apunté a eso, pero uh, tenía su sentido en ese momento, que daba un tal Scott Dinsmore. Y recuerdo que en la primera sesión que se hizo, Uh, claro, este señor estaba en San Francisco hicieron una sesión online para presentar el proyecto a todo el mundo y al final dijeron, uh, bueno, ahora nos, os vamos a pasar un cuestionario para que cada uno rellene e indique en qué zona horaria está, porque lo que vamos a hacer es montar grupos de trabajo entre vosotros para que colaboréis. Entonces, bueno, yo eso no me lo esperaba. Al poco tiempo se me puso en contacto con un equipo, éramos cinco, había una persona de Inglaterra, una de Israel, otra de Jordania y otra de, de Sudáfrica, de Ciudad del Cabo. Y, y lo que hacíamos era cada domingo, nos reuníamos a las ocho de la tarde, hora de aquí, más o menos había alguna diferencia horaria, y explicábamos cómo habíamos avanzado con el, con el temario del curso y lo que estábamos haciendo y lo que no. Y en una de las sesiones, recuerdo que el el chaval de Sudáfrica nos comentó, esta semana ha ganado el premio, no sé qué, del contest de Toastmasters. Y no fui el único que preguntó, y digo, ¿qué es esto de Toastmasters? No lo conocéis, es imposible que no los conozcáis, esto tenéis que, que saber cómo funciona y tal. Bueno, la cuestión es que me picó la curiosidad, busqué por internet, descubrí que había un club en Mallorca, que además lo tenía muy cerca de mi casa, donde vivo ahora, pero, bueno, en ese momento yo estaba muy liado con otras cosas y, y no hice nada. A mediados del año, bueno, a mediados no, poco, poco después, en marzo, abril del año siguiente, 2013, que cerró la empresa en la que estaba, empecé a tener bastante tiempo para hacer mis cosas y además empecé a tener claro que tenía que, que empezar mi propio negocio y a diferencia de lo que había hecho hasta ese momento, que el trabajo me lo ponían sobre la mesa y encantado de, de resolver puzzles técnicos, ahora tendría que hacer otras cosas como intentar ir a hacer presentaciones a directores de, de empresas y este tipo de historias. Y eso fue lo que me animó a levantar el teléfono y llamar al club, al teléfono de contacto del club y acercarme a una reunión. Y bueno, ese, ese fue el punto de entrada. Es decir, yo descubrí dos másters por gente de, de Sudáfrica a los que nunca he visto en, en persona, aunque tenemos el, el contacto online. Curiosa, o sea que fue principalmente por, por querer mejorar laboralmente, como profesional, digamos. Sí, digamos, mi yo ya había decidido, eso no tenía nada que ver en que yo quería trabajar por mi cuenta, pero sí que tenía el reto delante de, bueno, pues ahora tengo que empezar a levantar el teléfono y empezar a buscar los clientes. Y eso pues suponía hacer presentaciones de un perfil distinto. Yo había hecho presentaciones en el trabajo porque mi trabajo muchas veces era explicar a la gente, formar o incluso explicar uh, presupuestos anuales porque dirigiendo un equipo más o menos grande pues tenías que hacer todo este tipo de funciones. Pero no el, no el hecho de venderme, ¿no? De, no el hecho de presentar, yo os puedo ayudar en esto, yo tengo estas capacidades, vosotros igual no tenéis tiempo. No sé, construir un mensaje claro y hacer eso, ¿no? Entonces esa fue la, la motivación para, para entrar aquí. Sí, como que tienes que aprender cuando cambias de, de ser trabajador por cuenta ajena, por cuenta propia, eh, tienes que aprender un montón de cosas y desarrollar un montón de habilidades que antes no tenías. Uh -huh. Y en ese aspecto, 
yo que te conozco un poco más, sé que, es, que eres un poco <ríe> educajólico, <ríe> que te encanta hacer cursos y, bueno, como esto de recién que, que contabas, me he metido en un curso de no sé qué y ahí, pues cuéntanos que, qué cursos te gusta hacer, qué es lo que te gusta aprender y, y, y por qué crees que es importante estar en formación continua. A ver, la formación continua para mí no es nada nuevo. Estoy en un sector donde lo que aprendes ahora dentro de ocho años no vale para nada. Prácticamente cuatro conceptos, pero las herramientas siempre han estado cambiando. Y de hecho mi, mi trabajo incluso en los primeros años era prácticamente esto. Buscar herramientas nuevas, aprender cómo funcionaban, hacer unos proyectos pilotos y luego explicarle a la gente cómo usarlas y pasar a otra cosa. ¿no? Yo de hecho creo que eso, ese trabajo a mí me encantaba como friki que soy, pero, pero yo creo que no sería capaz de tener un, un trabajo que fuera hacer siempre lo mismo o tener que estar cuatro años uh, haciendo el mismo tipo de, de proyecto. ¿no? Siempre he tenido eso. En el momento en el que paso a trabajar como independiente, como freelance, se abren muchísimas más posibilidades. Es decir, claro, ya no es solo la parte técnica, es que aquí tienes que aprender... Pues como estoy haciendo aquí, pues a comunicar, pero en el mundo de internet uh, aparecen nuevos modelos de negocio, pues tienes que aprender pues, cómo funciona una membresía, cómo funciona un e-commerce, cómo comercializar esto, cómo funciona Facebook Ads, cómo funcionan las redes sociales. Continuamente hay uh, temas en los que ir aprendiendo y, y ciertamente es algo que, que a mí me motiva mucho por si sí el hacerlo. De hecho, a veces demasiado, que, que dedico demasiado tiempo a formación consumiendo tiempo que debería estar haciendo cosas más productivas. No es que no diga que, sean, que, que, que no sean productivas, pero no es algo que genere, pero es la base el, del trabajo que puedo hacer el tener mucha información en todos los sentidos. A lo cual puedo aprender desde cómo gestionar uh, la empresa hasta cómo hacer marketing, o cómo hacer copywriting o cómo hacer... Y todos estos temas al final me encantan siempre que, que esté aprendiendo y tenga una motivación que ha sido lo que me ha llevado ahí. En este caso, el trabajo me, me lo permite. Ella ha dicho otra cosa interesante. Sí. <risa> que has dicho que pues a lo mejor dedicas más tiempo del que deberías ¿no? a hacer cursos y, y no hacer otras cosas. Uno de los retos de trabajar sin jefe, digamos, es este de gestionar tiempos, gestionar qué es lo que hago. ¿Cómo haces tú? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo haces para evitar tener este problema de, a lo mejor, pues pasarme demasiado tiempo viendo cursos y haciendo cosas y no tanto tiempo mmm, gestionando proyectos? ¿Cómo haces tú para organizarte con el tiempo y para, para poder mantenerte motivado cuando no tienes un jefe que te esté diciendo qué es lo que tienes que hacer todos los días. Bueno, tengo que reconocer que aquí tengo una, una gran ayuda y por eso, por eso estamos haciendo estos primeros capítulos contigo. Uh, hace, no sé, igual ya un par de años, ¿no? Que tú me planteaste la posibilidad de ser un accountability partner, o sea, un, un, un compañero de cuentas, no sé si es el nombre. Creo que no existe el término en español. No existe en español, ¿no? Pero eso es algo que, que ayuda mucho, especialmente cuando no tienes esa, esa presión sobre la mesa o de unos jefes o algo así. 
Y para la gente que no tenga ni idea lo que es esto de Accountability Partner, ¿nos puedes explicar un poco cómo va, cómo funciona esto? Es realmente relativamente sencillo, es decir, lo que hacemos es una vez a la semana nos reunimos, quedamos, nos planteamos objetivos para la semana que viene y yo esta semana pienso publicar esto, hacer esto, enviar un presupuesto, hacer estas cosas y revisamos lo que hicimos la semana pasada, si lo hemos cumplido o no lo hemos cumplido. Eso es una forma de, por un lado, ponerte un reto, por otro lado, de motivarte que vas viendo que vas haciendo avances, porque si no, si pierdes eso, pues tienes los proyectos sobre la mesa, pero igual no, no encuentras nuevos proyectos o no haces otro tipo de historias. ¿no? Y eso yo realmente creo que es muy recomendable para personas que, que se encuentran en esta situación. Y eso incluso tiene luego otra variante que hemos hecho, que estamos usando. Yo en su momento descubrí una, una web que se llama Focusmate, que lo que hacía es que, claro, es muy fácil estar en casa, por ejemplo, porque yo el, lo que es el teletrabajo no lo descubrí con la pandemia, lo descubrí bastantes años antes, uh, pero es muy fácil estar aquí y de pronto levantarte y irte a, no sé, a vaciar el lavavajillas o hacer cualquier otro tipo de historia y, y perder el el foco y lo que deberías estar haciendo. ¿no? Entonces, lo que te hace esa web ya te permite uh, conectarte con otras personas, es decir, yo quiero tener una reunión a las 8 y otra a las 9 y otra a las 11 y durante una hora lo que haces es dos minutos donde compartes con la otra persona, que puede ser del otro lado del mundo, igual es de, de Nueva York o de Berlín, da igual, y le cuentas en tu primer minuto lo que tú vas a hacer durante esa hora, él te cuenta lo que va a hacer él, tienes 55 minutos de trabajo y luego un minuto al final de a ver qué has hecho. Y quieras que no, pues yo lo comparo bastante a la presión un poco de estudiar en tu casa o estudiar en una biblioteca. Una biblioteca, pues como que ya te tienes que concentrar y no puedes estar por ahí dando vueltas por la sala y haciendo otras historias que tienes que, que focalizar en lo que haces que es otra, otro truquillo para, para mantener el foco y estar trabajando en lo que dices que vas a estar trabajando. Claro, este focus es, es como un mini accountability partner de una hora. Sí, <ríe> en vez de reunirse ¿no? cada semana, es en esta hora. Prácticamente, y esto lo hago contigo, pues cuando tenemos un, un rato de, de trabajo que, que nos lo permiten reuniones u otras cosas, pues aprovechar esta tarde y vamos a hacer dos sesiones juntos y vamos a estar conectados por internet, cada uno en lo suyo, pero... pero... En cuanto veo que se levanta, ¿eh, eh, eh, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? <risa> ¿El café Espera. es antes o después? En el medio no. Exactamente, esa, esa es la idea. Y dicho sea de paso, que yo me he enterado de esto del Focus Mate, porque lo has comentado en un discurso de Toastmaster, y de ahí surgió en el que cuando tú has hecho este discurso de que estabas haciendo esto del focus, yo dije, hmm, esto se parece mucho a lo de la accountability partner, creo que me puede servir. Así que es otra manera de, creo que es otra de las cosas que tenemos en el club para que no solo aprendemos sobre oratoria, sino que también aprendemos de las cosas que dicen los, los compañeros, porque como... Si bien tenemos proyectos eh, y objetivos para los discursos que damos, el contenido cada uno lo pone y habla de lo que quiere. Entonces, en este caso, por ejemplo, tú has hablado del, del Focus Mate y en esa sesión yo sol, no solo he aprendido a mejorar eh, la parte de oratoria, la parte de dar un feedback, sino que también he aprendido algo nuevo que no sabía. Y creo que eso también es algo importante 
que, que tenemos en nuestro club, que no solo aprendemos eh, la forma de comunicar, sino que también tenemos contenido de toda la gente eh, interesante que hay en el club. Y tú, además de dar discursos, das unas evaluaciones fabulosas, que ya luego nos contarás un poco de cómo haces eh, para dar las evaluaciones tan fabulosas que das. Pero también, además, eres miembro del club hace bastante, eres uno de los más veteranos, y has pasado por varios roles distintos. Has formado parte del comité, has sido presidente del, del club, has hecho muchos roles distintos. ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar de esos roles y de qué, qué has aprendido en el club, no solo dando discursos, sino también participando en estos otros aspectos que a lo mejor son un poco menos visibles eh, a la gente que llega al club por primera vez? Para mí uno de los puntos más importantes de Toastmasters es que va mucho más allá de lo que tenemos en, en las sesiones ahí en directo. Y creo que hay unos cuantos temas que están por ahí, que están funcionando y que mucha gente no es consciente de que al entrar en el club también tienes acceso a esto. Por ejemplo, y por poner un ejemplo, el tema de las mentorías, ¿no? el, el hecho de tener que cada persona que entra se le asigna un mentor. Y, uh, de hecho, mentorizar a alguien es una forma perfecta para acabar de asentar conceptos y, y de transmitirlos a otras personas. Por lo tanto, es algo que, que yo creo que es muy recomendable cuando alguien lleve seis, siete, ocho meses en el club, que ya pase a tener a una persona nueva para explicarle las cosas, porque no solo estás haciendo un trabajo y un bien a otras personas, es que tú mismo estás mejorando mucho en eso. ¿no? Y de forma parecida ocurre con, con los cargos en el comité. Yo he sido sargento de armas, vicepresidente de educación, presidente, presidente saliente, y este año soy presidente de, vicepresidente de relaciones públicas. Pero yo no quiere decir que esos sean los temas que más domino. De hecho, recuerdo que hace ya unos años, antes del COVID, tiempos A, que, que tuvimos una formación en Barcelona, donde nos reuníamos todos los clubes del área o la división, y ahí lo que se hacía era, se hizo una especie de test psicotécnico, que no recuerdo el nombre, que hacía una serie de preguntas y la gente acababa clasificada en cuatro grupos en función de cómo respondes. ¿no? Y una vez nos separamos físicamente, y pusieron todos los que han sido en el grupo A, no recuerdo los nombres, el A, el B, el C y el D. Uh, y luego empezaron a preguntar, ¿dónde están los presidentes? Y todos los presidentes uh, estaban básicamente en uno de los grupos. ¿Dónde están los uh, tesoreros? Estaban en otro. ¿Dónde están los de relación? ¿Por qué? Porque esos grupos, uh, la gente tiende a hacer aquellas cosas que se sienten mejor haciendo. Pero, por ejemplo, cuando preguntaron dónde estaban los presidentes, yo era presidente. Yo estaba en el grupo de los frikis. Yo estaba en el grupo de los frikis. Pero eso para mí era, era un orgullo en el sentido de decir, es que estoy haciendo algo fuera de mi zona de confort. O sea, yo que tengo un carácter como el que soy y que me gustan sistematizar cosas, las cosas técnicas, eh, explicar, formar y tal, pues igual para mí es un reto el dirigir un equipo o montar estas historias. Pero por eso me, me había apuntado o por eso ahora me he apuntado a relaciones públicas. No es mi fuerte, pero es algo donde yo puedo aprender. Y puedo aportar a la vez, pero, pero sobre todo yo puedo aprender. Si yo me quedase en lo que es más cómodo para mí, pues a lo mejor aportaría, pero yo no, no me llevaría nada. Al hacer cosas que no son cómodas, encima estoy mejorando. ¿no? Entonces creo que hay toda una serie de cosas que, que, que cuando alguien se apunta al club y ha visto algunas sesiones, no es consciente de toda esa parte y de, 
del beneficio adicional que puede tener el, el aprender eso, a, a gestionar y a enfrentarse a reuniones, a cosas que normalmente no tendrías que hacer, ¿no? Si no en tu trabajo, en tu vida personal o profesional, no tienes la posibilidad, aquí lo puedes practicar. Justamente creo que va por eso, porque como estamos muy, lo asociamos mucho con el trabajo y uno trabaja o hace lo que mejor se le da, eh, pero justamente tenemos que recordar, cambiar el chip, que a Toastmaster venimos a aprender. <ríe> Así que cuanto más hagamos las cosas que no sabemos hacer, más vamos a aprender. Y hablando de aprender, quiero que nos des algún tip de cómo podemos aprender a dar evaluaciones nivel John Carbonell. <ríe> Ligas mayores. En mi caso, yo tomo muchísimas notas. Lo que hago, de hecho, hay, hay sistemas, hay gente que lo explica bastante bien, que los estudié hace tiempo. La verdad es que no los sigo tan a priori, pero porque los conceptos ya los tengo más o menos asentados. Yo lo que hago es tomo muchas notas de, de todo lo que me parece bien o mejorable y luego, en un determinado momento, lo que hago es organizarlas y buscar tres o cuatro ideas buenas que me puedan interesar y decidir la, dejar la más importante para el final para dejar el discurso con buen sabor de boca y luego entre medias dejar algunos puntos de mejora y encontrar un, una forma de expresarlo y un lenguaje que, que a la gente le pueda enganchar. Para mí lo que es básico es que las evaluaciones sean específicas. Es decir, no se trata de decir me ha encantado tu discurso o, o tu voz ha estado mejorable, que decir, en el momento en el que hablaste de no sé qué, aquí podrías haber hecho una pausa más larga. Porque entonces la gente se siente escuchada, se siente, esta persona me estaba prestando atención porque ha usado mis palabras, ha usado, me ha dicho exactamente dónde podría mejorar o dónde lo he hecho bien, pero haciendo referencia a mi propio discurso. ¿no? Entonces, yo creo que ahí está el, el truco que hace que, que la gente se crea que estoy, estoy haciendo buenas evaluaciones. No, no, es que no sé creer. Haces muy buenas evaluaciones, no te quites el mérito. Y otra cosa relacionada con las evaluaciones, que mmm, todo este tema de, de las evaluaciones no solo te sirve para mmm, Toastmaster, <ríe> ni para tu vida laboral. Me imagino que también esto lo puedes aplicar a nivel personal, con tu familia... Incluso mmm, sé que alguna de tus hijas eh, ha metido un poco la patita en Toastmasters. Cuéntanos un poquito eh, que, cómo utilizas lo, lo que has aprendido en Toastmasters en, en el ámbito personal. Todo lo que aprendemos, sobre todo la parte de evaluaciones, a mí eh, que me gusta especialmente, eh, lo puedes aplicar a cuando estés hablando con quien estés hablando. Es decir... Tienes que decirle a alguien algo para mejorar porque no está haciendo del todo bien un trabajo. No está Pon, ponme un ejemplo. Ponme un ejemplo de una evaluación tipo Toastmaster en una escena familiar de tener que regañar a alguna de tus hijas, por ejemplo. Pues mira, ahora tengo un, uh, una hija que está lanzando un proyecto y a la que, bueno, de alguna forma se me ocurren ideas de cómo podría hacerlo mejor, ¿no? Y precisamente sería a niveles de comunicarlo y exponerse más, que es posiblemente el, el problema que ya pueda tener, ¿no? Entonces, la cuestión es esta. Tú puedes relacionarlo con algo que a ella le gusta, tú estás trabajando en este proyecto, estás lanzando este proyecto, esto lo estás poniendo en marcha, te iría muy bien el, si además pues, fueras capaz 
de presentar de esta forma, de salir en cámara, de aparecer delante de la gente y exponer lo que estás haciendo para que la gente relacione. Esto es un proyecto de una persona diseñadora, en este caso, que está trabajando en algo muy específico. ¿no? Eso es muy distinto que decirle uh, deberías empezar a hacer las cosas de esta otra forma distinta uh, el, al, al relacionarlo con lo que ella estaba haciendo. ¿no? Yo creo que es, es la forma de, de exponerlo. ¿Y, ¿Y tus hijas, han tu familia en sí, han, han participado en Toastmaster de alguna manera? ¿Lo han probado? Bueno, una de mis hijas sí que hace unos años se han hecho varias sesiones del Youth Leadership Program, que es un, un programa orientado a chavales, creo que es de 14 a 17 años, uh, que se hace pues, en inglés y siguiendo un programa de Toastmaster, creo que son ocho sesiones, donde yo he colaborado en algunas de estas sesiones y, y una de mis hijas participó en ello y la verdad es que está, que está muy contenta. Y de hecho... La última sesión, que suele ser una, una cena con los padres, etcétera, organizada por ellos y donde ellos hacen uh, presentaciones, es, es un punto donde dice, realmente se nota el progreso que han hecho con solo dos meses de estar en una formación de un par de horas o una hora y media a la semana, ¿no? de poner en práctica, que es el sistema de Toastmasters. ¿no? no es teoría, sino que tener que hacer las cosas prácticas. Eso es algo muy recomendable y si realmente... Uh, algún miembro del club uh, tiene tiempo, uh, es muy interesante cada año, cada par de años, uh, intentar organizarlo porque es muy gratificante trabajar con chavales. O sea que veo que tú esto lo recomiendas uh, de manera personal uh, a, a todo el que puedas. Y si te encuentras por ahí a, a alguien que a lo mejor pues, no le llama demasiado la atención este tema de Toastmaster, ¿cómo harías para convencer, convencer a esta persona? para que se hiciera miembro del club? A ver, el, el caso concreto es... Eh, yo creo que la gente muchas veces, aunque oiga hablar de esto, primero no tienen claro el que les pueda servir o no. Por lo tanto, de alguna forma nosotros mismos somos el estandarte, los, el, la muestra de lo que se puede hacer. Y el segundo es invitarles a las reuniones. Eh, es decir, vente a una reunión y lo que no le está diciendo es eso te va a quitar los miedos. O sea, vente a una reunión, verás que es un ambiente muy amigable, que, que nos lo pasamos bien, que uh, todos trabajamos, nadie te va a presionar, no te van a hacer hablar, uh, si no quieres, uh, que es el miedo yo creo que tiene la mayoría de la gente antes de hacer algo así. Y luego cuando están ahí realmente estas uh, reuniones es cuando ves pues la organización, el sistema, el que es práctico, que todo el mundo participa, que todo el mundo se lleva, se lleva aprendizajes al final, no trabajo, se llevan cosas aprendidas a, a casa. ¿no? Entonces yo creo que es, ese es el, el mensaje. Ven como invitado, te sientas ahí tranquilamente, observas eso y al final si quieres nos compartes un comentario con la gente que ha estado ahí de qué, qué te ha parecido la sesión y, y qué es lo que has visto. ¿no? El resto yo creo que viene por sí solo, la mayoría de gente, hay gente que no no lo necesita, no le encaja por cualquier otro motivo, pero por poco que eso te pueda ser útil en tu vida y te haya llevado a planteártelo, creo que es, que es uh, una sesión vivida, es, es donde realmente percibes el valor de esto. Pues para ir finalizando con este precioso podcast lleno de información y que seguramente... Si no lo conocías tanto a Joan, lo has conocido un poquito mejor. Hoy, 
te voy a hacer la pregunta final del podcast. ¿Qué, qué pregunta <ríe> le dejas al próximo entrevistado? ¿Qué le preguntarías al próximo eh, invitado del podcast? Yo tengo una pregunta y tengo mis propias respuestas, pero creo que es interesante conocer cómo distintas personas gestionan esto. Y, y es básicamente es cómo consume información, quien sea que sea el siguiente invitado. Um, básicamente hay tres formas. Formato escrito, lees libros, lees posts. Estoy hablando de información, no de entretenimiento. Lees artículos, lees prensa. Uh, formato hablado radio o más recientemente un podcast que consumes cuando quieres y como quieres, o en formato vídeo, que también es muy, muy típico, donde puedes encontrar información y puedes tener, ver a la persona o ver más información en pantalla. ¿Cuál es tu formato favorito y el por qué? O cuál es, no solo el favorito, sino el que realmente te aporta más uh, en el día a día, ¿no? Genial, pues la dejamos en el tintero para el próximo que tú tendrás el honor de entrevistar, porque yo esto ha sido primera y única vez, porque yo soy, el podcast es todo tuyo. Y para despedirnos, me gustaría que a toda la gente que hasta ahora no te conocía y que quiere saber más de ti, y que dónde puede saber más de ti, dónde puede encontrarte, a la gente que le ha interesado o de qué manera puede interactuar contigo, cuéntanos un poco más sobre dónde pueden encontrarte. A ver, la forma más fácil es ir a joancarbonay.com. Uh, ahí hay algo de información, hay un blog uh, que yo publico con casos, historias que me están pasando. Uh, a veces son temas puramente profesionales, a veces son otras cosas que me pasan en la vida, pero a la gente le, creo que les puede interesar convencer, conocerlos y ahí si quieren y les agradecería incluso. Uh, cualquier feedback al respecto hay un boletín al que te puedes suscribir en la misma página donde vas a ir recibiendo notificaciones cuando se publique algo nuevo entonces si podéis pues vais a joancarbonay.com y os suscribís, hay la versión en español y en inglés a la que más os guste Pues muchísimas gracias Joan por haberte dejado entrevistar <risa> Muchísimas gracias, entrevistadora invitada. <risa> y que, que puedas conseguir muchos más entrevistados y que sea todo un éxito este proyecto del podcast. Hasta la próxima. Gracias. 